0: Hoy es miércoles, sinónimo, no de ombligo de semana Sinónimo de Power Rankings edición semana 16 Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y sí, estamos el día miércoles, estamos en Día de Power Rankings. Momento de numerar del peor al mejor equipo de la NFL actualmente. ¿Y qué semanita tuvimos sobre todo como para el top 2, top 13? ¿eh? Se vienen unos Power Rankings bastante interesantes. Tenemos que arrancar, eso sí, por el puesto número 32, no comanancias, con los Washington eh, Commanders. En el puesto 32, porque Sam Howell fue enviado a la banca durante el partido en contra de los Rams, Jacoby Brissett lo hizo mejor, a pesar de eso, Howell será titular en la próxima semana, Brissett regresa a la banca, y su defensiva una semana más siendo expuesta por un ataque como lo hizo los Rams. En el 31, los Panthers que ganaron, aplauso para Panthers que ganaron y porque salen de ese último lugar, por 4 dólares podías entrar al estadio. Yo siempre he creído, por más que estuviera nevando, lloviendo, diluvio, riesgo de muerte en el estadio, yo estaría ahí por 4 dólares. Ni modo que no te pongas triple capa de ropa, un buen poncho, incluso hasta un paraguas porque no había nadie en la fila de atrás como para que le estorbaras. Y, bro, ve y mojate a pesar de que tengas que ver a Desmond Reader. En el puesto número 30 pondremos a los Arizona Cardinals. Eh... Tres de los cuatro touchdowns que lanza Brock Purdy en este partido en contra de Arizona fueron totalmente descubiertos los wide receivers, e incluso también McCaffrey en dos de ellos. Entonces tienen que mejorar bastante la defensiva para el siguiente año. En el 29 pondremos a los New England Patriots. Eh, la ofensiva con menos puntos en 12 años en la NFL. Así de mal ha sido la ofensiva, tanto por corebacks como por wide receivers, tight ends, línea ofensiva y también sistema ofensivo no están tan abajo porque le dieron cierta competencia a los Chiefs durante por lo menos dos tres cuartos a lo mucho en el 28 pondremos a los New York Jets Aaron Rodgers oficialmente no regresa nos mintió nos engañó. Muchos, sin duda alguna, tienen esta creencia de que solamente lo hizo para mantenerse ahí en las noticias, para que las personas creyeran que era un tipo sobrenatural, que una vez más Rogers venciendo a la ciencia, a la medicina moderna, sus métodos, su ayahuasca, escuchar los sonidos de los delfines mientras se estaba tomando rehabilitación. Entonces, muchos tienen esa teoría negativa sobre Rogers. Yo no la descarto porque Rogers es raro. Y porque Rogers es un personaje difícil de comprender. Pero al final de cuentas no va a regresar este año porque los Jets están fuera de contienda. Y porque Rogers dijo que son 3-4 semanas más para sentirse al 100%. Creo yo que si hubieran estado todavía en la contienda, hubiera tal vez empujado por jugar a pesar de que no estaba al 100%. No tiene ningún maldito sentido jugar con la temporada de los Jets así y con la línea ofensiva de los Jets así. En el 27 pondremos a los Chargers de Los Ángeles. Adiós, Brandon Staley. Adiós, Tom Telesco. Gracias por desperdiciar un par de años de Justin Herbert y de talento que tenía ese esa franquicia de los Chargers. Se viene una reconstrucción en Los Ángeles. En el 26 pondremos a los Tennessee Titans, Will Levis lesionado. Veremos si juega Ryan Tannehill. Derrick Henry tuvo 0.6 yardas por acarreo en contra de Houston. Esa gente libre al final del año. Y el tipo está hablando ya como si fuera una despedida, lo cual tiene bastante lógica, la verdad. En el 25 pondremos a los New York Football Giants. Se cayó un poquito el hype de Tommy DeVito, el coreback. Eh, italiano de los eh, Giants Porque la defensiva de Nueva Orleans Y el Superdome fueron demasiado Para este ataque de Nueva York En el 24 pondremos a los Minnesota Vikings Nick Mullens Llegó para quedarse por lo menos en el cierre de temporada Como coreback de Minnesota Qué lástima lo que pasó con este equipo, con Kirk Cousins, con Justin Jefferson, porque apenas estaban agarrando ese ritmito y pues están ahorita perdidos sin lugar a dudas. En el 23, no es porque han ganado por 11 puntos, 10 puntos, cuando quedan como 3 minutos por jugar en Cincinnati. En el 23 colocaremos a los Raiders de Las Vegas con eh, su, su paliza. Su paliza, 63 a 21 a los Chargers, aprovechándose justamente de un equipo moribundo, de un equipo que le estaba atendiendo la cama. Dijeron, ¿sabes qué? Nosotros vamos aprovechando, inflamos estadísticas llegamos un caso para que se mantenga Antonio Pierce como head coach para el siguiente año. En el 22 pondremos a los Atlanta Falcons que perdieron en contra de los Panthers. Dios mío, a Anton Desmond Reeder enviado por segunda vez a la banca. Ya cuando te mandan a la banca dos veces por Taylor Heineke, es una señal de que jugar quarterback en la NFL tal vez no es lo tuyo. Tal vez no es tu fuerte. En el 21 pondremos a los Pittsburgh Steelers. Peligra el récord de Mike Tomlin de no terminar nunca una temporada con un arca perdedora. Tienen marca de 7-7 en estos momentos, con partidos complicados todavía por jugarse, en contra de Bengals, en contra también de los Ravens para cerrar simplemente, con que pierdan esos dos, se les fue sin duda alguna eh, la marca de Mike Tomlin, eh, lo de Trubisky fue una basura, eh. Mike, Mitch Trubisky yo tenía así como que, un poquito de la esperanza de bueno, como suplente te puede rescatar por ahí un partidillo, tal vez competitivo, fue una basura Mitch Trubisky, en el 20, los Chicago Bears, eh, hablando de tipos que han están planteando su caso, están planteando sus argumentos para continuar el siguiente año. Ahí está Justin Fields, tiene tres semanas todavía para empujar. DJ Moore está hablando muy bien de Justin Fields, que debería quedarse. Tiene como siempre sus destellos, los cuales se enamoran, los cuales para hablar de highlights, de jugadas específicas. Dices, wow, Justin Fields es el hombre. Luego tiene sus momentos de retener mucho el ovoide, capturas de coreback... Fumbles, entonces como que es una balanza sin duda alguna con Justin Fields. En el 19 pondremos a los Green Bay Packers. Joe Barry, coordinador defensivo, no debe seguir en su puesto el siguiente año. En el 18 pondremos a los New Orleans Saints. La defensiva se está afinando para el cierre de año. Inició muy bien. Tuvo por ahí un bachecito. Lleva dos semanas consecutivas sin permitir touchdown. Tiene buena pinta esa defensiva para el cierre. En el 17 pondremos a los Jacksonville Jaguars. Que están cayendo estrepitosamente. Porque si de por sí no traían tan buen nivel últimamente. Sumémosle que Trebolones tiene su tercera lesión en la temporada. Ya fue la rodilla. Ya fue el tobillo. Y ahora está en el protocolo de conmociones en la NFL. Y... Se podría decir que la mayoría de los jugadores por lo menos se pierde un partido antes de volver del protocolo con emociones o hasta dos partidos. En el 16 pondremos a los Denver Broncos que perdieron muy feo el sábado por la noche en Detroit. Otro intercambio muy fuerte de palabras, de emociones entre Russell Wilson y Sean Payton que se ve como un tipo que ya está cansado de Wilson. Con todo y que ha mejorado este año, con todo y que se ha establecido por ahí como un quarterback aceptable, un quarterback decente. Otro intercambio en el que Payton se ve cansado, se ve harto y yo creo que en algún punto Payton se iba a decir, vamos explotando esto, quiero a mis propios hombres aquí en el trabajo. En el 15 colocaremos a los Tampa Bay Buccaneers, eh, Baker Mayfield yo creo que ya se ganó su puesto para el 2024. Veremos cómo cierra el año, sobre todo. También veremos qué pasa con Dave Canales, que es el coordinador ofensivo de estos Buccaneers que tiene a Rashad White corriendo. Un partidazo por parte de Chris Godwin. Un temporadón de Mike Evans. A Baker jugando a este nivel, el panadero. Entonces, vamos viendo si no le roban a Tampa Bay su coordinador ofensivo, Dave Canales. Pero sí, hablando del panadero, está jugando muy, muy bien Baker Mayfield. En el 14 pondremos a los Houston Texans conmociones hablando de eso CJ Stroud eh, parece que se va a perder por lo menos un partido más la defensiva eso sí, sobre todo la línea defensiva levantando la mano Sacando un triunfo bien apretado en contra de Tennessee en tiempo extra, literalmente en los últimos segundos del tiempo extra, manteniéndose ahí en la pelea por el sur de la AFC. Los Texans parece que CJ Stroud se pierde un partido más, según reporta ESPN. En el 13, colocaremos a los Seattle Seahawks. ¡Qué buen partido de Drew Locke! Sobre todo, ¡qué buena última serie ofensiva! Y al final de la entrevista que da para ESPN en inglés, no para John sino para ESPN en inglés... Se le ve la emoción, eh, me queda claro que le avisaron unas cuantas horas antes de sabes que siempre si vas a iniciar, dice a pesar de que soy un tipo nuevo, a pesar de que soy un tipo que es apenas su segundo partido, eh, los jugadores alrededor de mí apoyándome, colaborando conmigo, sacando el partido adelante, fue una entrevista muy emocional, sin duda alguna para Drew Locke, Gino Smith ya va a estar en la semana 16, eh, veremos si le alcanza a Seattle para empujar para playoffs, sin duda alguna ese triunfo en Monday Night en casa en contra de un rival fuerte como Filadelfia con y que no están pasando por el mejor momento en contra de Filadelfia, salvó de alguna forma la temporada de Seahawks en el 12 pondremos a los Indianapolis Colts con running back 3 y running back 4 sin wire receiver 1 con coreback 2 y ganan y bastante bien en contra de los Steelers el sábado. En el 11 pondremos a los Rams de Los Ángeles. Equipo comodín peligroso. Equipo comodín que nadie va a querer ver en la NFC. Eh, por experiencia, por nivel. Porque Matthew Stafford ha sido un quarterback top 5. Porque Aaron Donald se está calentando en la temporada. Porque Cooper Cup, otro partido de más de 100 yardas. Otro partido con touchdown. No van a querer ver a estos Rams. En el 10, los Cincinnati Bengals. T. Higgins al rescate de los Bengals con dos touchdowns, incluyendo uno para empatarlo brutal. El regresar por el de ganar en el brinco, estirarse por la zona anotación. Eh, un gran partido de T. Higgins. Lástima que ha sido un mal año para T. Higgins entre lesiones y falta de producción. Y lástima lo digo porque va a ser agente libre, no llega con sus mejores credenciales al mercado, a menos de que cierre fuerte la temporada y tal vez un partito por ahí de playoffs. En el 9, hablando de playoffs, quien está empujando por playoffs es Joe Flaco y estos Cleveland Browns. Lo que están jugando en ese cierre de temporada a Mari Cooper y David Njoku, son sin duda alguna los dos más beneficiados de este regreso a... A un nivel aceptable por parte de Joe Flacco. En el 8 pondremos a los Philadelphia Eagles. Creo que lo más bajo que han estado en todo el año. Eh, no hay compromiso. Dice Jalen Hurts. Yo estoy de acuerdo en ese sentido. Se ve como un equipo desinteresado. Se ve como un staff de coacheo desinteresado. Siempre la misma jugada ofensiva. Siempre la misma jugada defensiva. Yo también le diría a Jalen Hurts, tampoco hay mucho nivel y cuidado con el oboe de este año 17 entregas de balón de Jalen Hurts esta temporada Incluyendo dos intercepciones en Monday Night Football Que fueron súper evitables, pases eh, innecesarios en la situación en la que se encontraban Que estaban bien cubiertos, muy flotados Que le dieron la chance al safety claramente de poder hacer la jugada En el 7 pondremos a los Kansas City Chiefs Regresa Isaiah Pacheco, lo cual son excelentes noticias para Kansas City. Deben de centrarse en correr el ovoide para esconder su debilidad, que son los wide receivers y los tight ends. En el 6 pondremos a los Buffalo Bills, más James Cook. Cuidas de esa forma los turnovers, que también Josh Allen tiene 17 este año, eh, que también es co-líder junto a Jalen Hurts de la NFL en la categoría. Y también cuidas sobre todo a tu defensiva, que entre lesiones, cambio de coordinador, sistema y demás, ha sido difícil. Este año defensivo para Buffalo, si corres el ovoide, tu defensiva también puede beneficiarse bastante de eso. En el puesto 5 pondremos a los Dallas Cowboys. Su defensiva terrestre completamente expuesta. Tiene un problema grave los Cowboys porque tienen marca de 3 ganados y 4 perdidos fuera de casa. Y a como va la situación con los Cowboys, el cierre de año, el partido que les espera, una ronda divisional, una posible final de conferencia, van a estar jugando fuera de casa en postemporada en algún momento. Entonces, complicado, tienen que mejorar ese aspecto, pero sí, sobre todo el juego terrestre, la defensiva. Y no hay mucho más que puedan hacer ya porque ya no es como que te un nuevo linebacker, un nuevo tackle defensivo. No, simplemente no. En el 4 pondremos a los Detroit Lions. Aquí la pregunta es, ¿confiamos en Jared Goff para enero? Tenemos la confianza de que Goff va a rendir en playoffs en enero. Quiero ver eso por parte de los Lions porque su defensiva necesita de Jared Goff. En el 3, los Miami Dolphins. La defensiva de Big Fangio se está prendiendo. Siempre pasa lo mismo con Big Fangio. Es un gran coordinador defensivo con un sistema complejo, un sistema que requiere de cierto tiempo para poderlo establecer bien y que, y que los jugadores lo puedan masterizar, que los jugadores puedan agarrar experiencia en el sistema. Iniciaron lento y está jugando ahora muy bien esa defensiva. de Los Dolphins Bradley Chop tuvo un partidazo en contra de los Jets de Nueva York y Tua, junto a Jalen Warren, levantaron por ahí la ausencia de Tarek Hill. En el puesto 2 pondremos a los Baltimore Ravens. Qué lástima que Keaton Mitchell, corredor eh, novato, fuera el resto del año lesionado de la rodilla. Es el segundo corredor que pierden los Ravens junto a J.K. Dobbins. Queda Gus Edwards, queda Melvin Gordon, que sin duda alguna es peligrosísimo con sus fumbles. Pero sí, lástima para ese ataque terrestre de los Ravens. Y en el puesto número 1, repitiendo, no hay ninguna duda al respecto... Los San Francisco 49ers. ¿Quién los detiene? ¿Quién detiene a Niners? Ya son campeones... Bueno, ya tienen su lugar en playoffs. Después ya son campeones del oeste de la NFC. Y muy pronto van a ser campeones de la NFC... Y muy pronto van a ser campeones de la NFL Vamos a dejar hasta aquí este Power Ranking de semana 16 ¿Qué opinas? Déjame tu comentario, déjame saber tu opinión En comentarios En el del top 3, del top 5 ¿Dónde pondrías a Búfalo, a Dallas, a Filadelfia? ¿Qué haces con los Browns Con los Bengals? Te leo en comentarios Que se arme el debate sano Síguenos en redes sociales, suscríbete aquí al canal Y ya sabes, esto es Hablemos de Fútbol Yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima